0: Добрый день. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы обсуждаем события на Украине и их экономические последствия. Напомню, для зрителей около двух недель назад Россия начала военную специальную операцию на территории Украины с целью денацификации и демилитаризации страны, реакция стран Запада и в целом всех стран мира была беспрецедентной. Сегодня у нас в гостях эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов. Игорь Евгеньевич, здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Хочу попросить вас сразу прокомментировать новость, которую все сегодня активно обсуждают. В правительство и Генпрокуратуру направили список из 59 компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России. То есть речь идет, в частности, о компаниях Volkswagen, Apple, Ikea, Microsoft, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие. Вот на ваш взгляд, национализация, насколько это в целом эффективный способ и что будет с рынком в дальнейшем, если все-таки она произойдет?
1: Ну, вы знаете... Национализация, конечно, штука хорошая, мы ее проходили еще сто лет назад, во время революции 1917 года. На самом деле, я к национализации отношусь, ну так, да, национализировать торговые площадки и их, их уже, наверное, собственность, если она имеется, то что не знаю, в виде там Икеи, Фолкслаген, может быть, заводы построены, и какое-то участие там, в акциях. Это все, конечно, можно. Вопрос, что будет дальше? С моей точки зрения, надо развивать свое производство. Об этом я еще писал 12 лет назад, еще по итогам 2008-2009 кризиса. У меня еще были тогда статьи, когда я выступал против развала наших предприятий. Они действительно происходили не по вине финансового мирового кризиса, а по вине именно несчастной конкурентной борьбы. Когда данные компании ну, различные, не только мы, а в строительной сфере, в машиностроении, в электрооборудовании, в электротехнике, в других сферах. Они приходили в Россию и специально разваливали по тем предлогам наши предприятия. В этом-то и больше, более не зла, Сейчас забрать у них уже то, что они построили свое, можно, но не в этом-то суть, на самом деле. Ну, забрали, национализировали, передали от этих управленцев Западах, передали в руки наших управленцев, те, которые могут быть работать на Западе, агенты влияния. От этого ничего не поменяется, понимаете? В вот суть. Mm -hmm. Да, хорошо, конечно, сейчас все это кричат ура, но вроде как все красиво, мы проводим. Компанию правильную проводим на Украине специальную. Вот. И в свете этого вроде бы, покажется, что мы сейчас все национализируем, экономика у нас выровняется. Я так не считаю.
0: Mm -hmm. Смотрите, вы говорите о том, что нам нужно наращивать собственное производство, а в текущей обстановке и вот социально-экономической повестке это вообще возможно? Способна ли Россия заместить вот все те убытки потери рынка, которые происходят?
1: Легко. Легко, потому что все, чем торгуют западные корп компании, корпорации, торговые сети, которые присутствуют на нынешнем российском рынке, все сделано, как правило, Юго-Восточной Азии. Это вы все прекрасно знаете. Соответственно, они, у них там производственные возможности находятся в Китае, в Южной Корее, во Вьетнаме, в Малайзии. Ну, какая нам разница, мы можем те же самые товары заказывать у них напрямую минуя всех этих
0: западных посредников. Угу. Ну, хорошо. Это что касается массового производства, вот смотрите, если речь идет, допустим, о высокотехнологичной продукции, такие как процессоры, допустим, они производятся исключительно в, в Европе, в странах Запада, в Китае нет соответствующих технологий для производства, и при этом эти процессоры, они имеют ключевое значение для работы всей нашей IT-системы. Вот. ну, ну нет, мы тоже их нет, не можем вот, вот в таких случаях что нам делать
1: а я кстати, не уверен что это так на самом деле, почему, потому что работа еще 14 лет назад в по безопасности одной крупной компании у которой было несколько заводов в регионах это электротехнические и вот одна, один завод поставлял изделия на предприятие нашей атомной промышленности и там был один нюанс mm -hmm. вроде мы итальянская компания и лоббисты, которые лоббировали, они в технической документации унесли маленький пункт, что типа вот ядро мозги на данные там, ну, трансформаторы могут поставлять только итальянский эффект. Якобы делают только они. На самом деле это делалось и в Малайзии. За 25 долларов компания продавала за 4000 долларов. Понимаете, это плата. У, У, -у, -у, -у. нас, рядом что, было великолепное предприятие под Москвой, Зеленоградский завод электроники.
0: Надо его поднять. Ну, хорошо, допустим, если мы говорим про Азию, тоже сегодня была новость, чего просить вас ее прокомментировать. В Росавиации сообщили о том, что Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей для самолетов. Да, об этом заявили вот в Росавиации. Значит ли это, что Китай и Азия от нас отворачиваются? Есть ли такие риски?
1: В какой-то степени да, потому что Китай, ну, с моей точки зрения, Китай нам не совсем друг, вот, и в условиях почему, потому что у него есть свои интересы у Китая, богатые ресурсы нашего на запайкали Дальнего Востока его всегда привлекали, ну и политика, которую он проводил, по заселению наших земель и освоению нашей территории в 90-е, в нулевые годы, на... этому было все подтверждением, поэтому... Китай с нами, конечно, дружина, и все будет зависеть от того, будем ли мы сейчас сильными, выставим выстоим под ударами этих санкций, и как специальная операция пройдет. Будет ли военная победа, затем грамотное политическое урегулирование. Все будет только зависеть от этого.
0: Хочу по, про экономику тоже поговорить немного. Вчера вот важная публикация была Минэконом развития России представил обзор и в соответствии с которым инфляция в стране в период с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 10,42 процентов в годовом выражении против 9,5 процента. процентов показатель, который был неделю ранее, да, если если мы ориентируемся на показатель 4% вот, в измерении инфляции, эти цифры, о чем они говорят, что происходит с нашей экономикой и что нас ждет в дальнейшем?
1: А я, на самом деле, не очень скептически отношусь к данным экономическим показателям. Почему? Потому что там надо смотреть. Всегда надо смотреть, вот когда вот удают там все наши экономисты, экономический влог. На самом деле, я им давно уже не верю, потому что реалии жизни они немножко другие. но ну, хотя бы по поводу кризиса 2008-2009 года. Кризиса такого не было, понимаете, экономического. Была спокойно спланированная ну, кампания по, скажем, разрушению наших предприятий вот, и подчинению нашей экономики больше западной. Вот я бы так бы сказал бы это. И сейчас это может происходить то же самое, потому что все экономические наши деятели, они, к сожалению, ну, смотрите на у нас после 2014 года все кричали, что импортозамещение. Еще 2015 я не выступал, говорю, Но что за импортозамещение, когда один импорт замещается другим? У нас что, не было 8 лет, чтобы создать свои предприятия? И куда смотрел наш экономический блок, наше правительство? И почему сейчас, скажем, вот эти высокотехнологические предприятия, которые за 8 лет мы могли создать, они не созданы. Да, есть какие-то импортозамещения в оборонной сфере. Я согласен. вот, А в основном, только мы подняли за это время сельское хозяйство, ну, что-то из легкой промышленности и оборонной сферы. Ну,
0: более Хорошо. А, а почему, вот на ваш взгляд, так произошло и так происходит? Почему мы... Пошли к по простому пути, условно говоря, начали, как вы говорите, замещать импорт импортом, а не производить собственное. Кто вот в этом виноват?
1: Все очень просто. Виноват она. Понимаете, ну... Как вам сказать, наш президент, я его очень поддерживаю в данной кампании, хоть мы вот начали немного операцию чуть раньше, чем для нас она была бы лучше. Почему? Потому что ситуация, ну, в данном случае, с моей точки зрения, на Украине, она не совсем была готова для решения этих вопросов. Но, к сожалению, нам не дали то благоприятное время, что мы могли решить, нас э, спровоцировали на эту войну в большей степени Соединенные Штабы, потому что они накачали Украину оружием, они вот, давали им именно той ситуации, когда мы вошли бы на Украину, и нас бы там, с цветами бы все встречали. Вот. Мы начали в таких трудных условиях, они этого ждали. Вот, ударили по нашей экономике, что вполне, в принципе, было ожидаемо закономерно. Ну, те, кто умеет думать, они давно это все понимали, а те, кто занимают должности, положения, посты, они почему-то это видеть не хотят. Почему так происходит? Ну, наверное, это все сложилось опять из 90-х годов, все ну, прорастает. Почему? Потому что... на к сожалению, вот сколько я убеждаюсь, ну, просто маленький певен приведу, приезжал на заводы в Красноярске, на Биробиджане, там были заводы, крупные заводы. Вот в Красноярске был завод, который я курировал, там на нем работало тысячи человек. На эти должностях на генерального директора назначались люди без образования, просто без высшего образования. Вот. А их основная задача была не развитие предприятиями а наоборот на разрушение его, чтобы мы, ну, опять же, подчинение нашей экономике ну, конкурентному влиянию и просто экономическому влиянию ну, западных компаниях. И, кстати, экономический опыт, имея, считаю, за границей, имея детей на образование там получает, на кого не работает, надо спросить, конечно, конкретно
0: человека Какие из тех санкций, которые против нас вводятся, являются, на ваш взгляд, самыми опасными и губительными?
1: Никаких. Я вам скажу больше, даже открою, может быть, здесь маленький секрет. Санкции нам на благо, что санкции 2014 года, они нам на благо пошли, а сейчас санкции пойдут еще больше на благо. Я вам, смотрите, дело в том, что в данном случае можно порадоваться, что у президента Соединенных Штатов является Джозеф Байден. Почему? Я анализировал просто его все успехи, и они меня очень порадовали. Но если вы, я просто буду коротко, почему? Это вроде политика, но имеет отношение к экономике. Когда-то Джозеф Байден в 2008 году еще раньше помогал Грузии. Чем кончилась для Грузии война против России и давление на Россию? Потери Грузии территории, Абхазии, Южной Осетии. Так? Потом Джозеф Байден помогал, на еще раньше он помогал Ираку. Чем кончилось в Ураке? Развал экономии, гражданская война и образование ИГИЛ. Он тогда был, по-моему, в Сенате или в Конгрессе бурил вопросами международной политики. Вот. Потом Джозеф Байден помогал Украине в 2004 году. Чем закончилось? Крым ушел к России, Донбасс отпал. Сейчас, по большому счету, мы, вводя санкции, почему? Вот Джозеф Байден помогает Европе. Чем кончится для Европы? цены растут на энергоносители, что штаты выживут. Я уверен, что для них они переживут этот вопрос. А вот Европа кончится тем, что в Европе, наверное, наступит коллапс экономический. Они к нам еще будут проситься. Потому что Европа без нашего нефти, газа и других ну, тех ресурсов, которые они отсюда вывозят, добывают, она просто не выживет.
0: Mm -hmm. То есть, на ваш взгляд, санкции, которые сейчас вводятся против России, они никак ей не вредят? Они
1: на благо России, ребят, они на благо России, вот увидите. На самом деле, по моим прогнозам, это мы это почувствуем, конечно, не сегодня, а думаю не завтра, мы почувствуем осенью. Мы почувствуем осенью, что Но, это будет...
0: Ну, смотрите, хорошо, в таком случае... Как быть, допустим, с тем, что у нас приостановлена сертификация Северного потока-2 и отказываются от наших энергоносителей, которые являются одним из основных источников дохода в России? Мы не знаем, куда сбывать газ. А вы уверены,
1: что они являются основным источником дохода в России? Вот этот газ, который мы продаем. Давайте задумаемся. Президент говорит, у нас у нас там стабильно, ну, примерно 245 долларов они продают. Мы продаем, но это мы продаем, а попадает в бюджет в Газпроме, который поставками занимается, там же куча разных людей, владеющих акциями. Вот и они далеко не ну, бенефициарами являются не Россия, не государство в основном, не даже не российские граждане. Поэтому все дивиденды от нашего газа получают западные ну, люди, конкретные какие-то компании, какие-то круги. Мы с этих денег -то из этих денег-то практически, из-за того, что мы поставляем, у нас копейки-то идут, на самом деле, в наш бюджет. Это всего так. Что мы теряем? Мы, тем более... Хорошо, сейчас, какой в таком какой случае
0: основ... а в какой в таком случае основной источник дохода в России?
1: В России налогообложение за счет народа. Угу. Основной
0: источник
1: угу. в России – это налогообложение, не более того. И продажа наших ресурсов, много за записано. Я как-то у меня был контракт. Там, твоей я был в Сибири, в Иркутске, я смотрел, как там врубается тайга. Вот. Начинался разобраться с этим вопросом, я понял одну простую вещь. Когда наши все вот ресурсы, ну, дерево, допустим, растет, но ну, не менее 100 лет, 150, вот, рубится, выводится за границу, бежит, ничего не получает. То есть там такие схемы придуманы, что ну, компания, которая занимается вырубкой, берет кредиты, вот, вырубает, и вроде бы ну, не конъюнктурно, за границу сплавляет, вот здесь платят банкам проценты, бюджет попадает в копейки. Получается, у нас пустыня, бюджет ничего не получает, за границу уходит вся наша древесина, и так вообще. Mm.
0: Ну, смотрите, я все-таки вернусь к налогообложению. Если у нас эти санкции вводятся, то в любом случае люди теряют свои рабочие места с закрытием представительств западных компаний, инфляция растет, потребительская способность она уменьшается в целом значительные получается обороты тем просто экономики они сокращаются налоги соответственно тоже поступление налогов они тоже с этим сокращается почему тогда вы говорите что санкции никак на нас не влияют ну, а как?
1: Если мы контракт даже в одной базовой сфере и пересмотрим, допустим, сейчас по 245 там, долларов за да, кубометр, а в европе продают по 3000, да? Если мы договоримся с партнерами по 2000, вот, будем поставлять им меньшие объемы, а прибыль у нас будет выше. Надо контракт пересмотреть. И мы ничего не потеряем, только выиграем. Это, а, но, понимаете, в чем дело? Вы посмотрите лучше на обменный курс. Почему у нас наши рубль, им там в соотношении к доллару, доллару и евро, они имеют такие заоблачные соотношения? Никогда не думали. Почему самая богатая страна в мире, природными ресурсами, на, по сути дела, ну, самая бедная? Что-то такое устройство нашей экономики, что мы, экономисты наши, такие мудрые и грамотные, они никак не могут правильно организовать у нас благосостояние нашего населения.
0: Да, в таком случае, хочу с вами также очень поговорить по поводу мотивации западных именно западного частного сектора вводить санкции против России. Тоже сегодня появилась новость о том, что японский производитель одежды ЮНИКЛА приостанавливает деятельность на территории России на неопределенный срок. Чем эта новость интересна? Какое-то время назад э, глава этой компании заявил о том, что они будут продолжать работать на территории России, так как россияне не должны страдать из этой политики, они должны иметь доступ к одежде. Одежда – это, ну вот, как он отметил, один из самых основных потребностей человека. Вот это наталкивает на мысли о том, что что-то произошло, кто-то там что-то пересмотрел. Вот что касается именно частного сектора, большие потери для компании – что происходит? Почему они принимают это решение? Есть ли, на ваш взгляд, элемент давления или это их желание внести какую-то свою лепту в то, чтобы ну, повлиять, так, в таком случае, скажем, на российскую экономику?
1: Понял. Я понял, Кирилл, ваш вопрос. Смотрите, ну есть же геополитика, вы уже знаете, правильно, геополитика. Вот, это когда там большие страны, они ну, за счет геополитики реализуют свои интересы национальные. А есть геоэкономика. Про геоэкономику у нас как-то не принято Говорит даже на наших центральных каналах. Как правило, обсуждается политика, геополитика. А геоэкономику никто не обсуждает. А геоэкономика такова, что все западные бренды на компании, они, как правило, подчиняются тем или иным кругам западным. Вот. И что в Азии, что в Китае, ну, в Китае может быть в меньшей степени в Япония, да, и Австралия, Канада, в Соединенных Штатах, в ну, Бразилии и так далее. Мы. Они все исходят из одного центра. Понимаете, управление идет из одного центра. Ну, вот сейчас, ко мне, вот, допустим, известно, центр управления такой глобальный, где находится в Лос-Анджелесе, США. Mm -hmm.
0: Ну, а почему в таком случае Китай такие решения принимает, если Китай, наоборот, конфронтирует с Соединенными Штатами, является его соперником геополитическим, геоэкономическим и так далее?
1: Китай, он с Соединенными Штатами, конечно, соперничает, но Китай имеет, как бы сказать, свое видение развития своего государства и, наверное, свои даже, можно сказать, миссии такой-то. И поэтому тут политика, она немножко такая не совсем понятная, с одной стороны, вот, потому что он, с одной стороны, конкурирует, с другой стороны, ну, понимаете, вот все китайские технологические, технические взлеты, он, во-первых, в первую очередь основан на промышленных, ну, скажем так, технологиях Соединенных Штатов Западного мира. Вот так, поэтому он немножко связан, завязан на все эти технологии. Ну, я не говорю только по промышленный шпионаж. Есть те технологии, когда производство Соединенных Штатов и Западной Европы, и той же Италии, выводилось в Китай за счет использования дешевой рабочей сил. Mm -hmm. вот. Нет, там, это понятно,
0: что, что все страны взаимосвязаны в той или иной да. степени. Но просто да. зачем им поддерживать эту политику антироссийскую по ну, развалу экономики нашей?
1: Очень просто, большие ресурсы, мы самые богатые. Понимаете, это то, о чем я говорю. У нас есть том, чего нет ни у кого. У нас есть великолепный народ наш, на самом деле, смекалистый. Вот. Почему? я Могу это тоже подтвердить, если ну, будет интересно. Вот. А на самом деле у нас просто очень богатый природный ресурс. Это то, что ну, сам доллар евро – это просто бумага. Она чем не обеспечена? Она обеспечена верой в то, что эта бумага что-то стоит, не более того. У нас же рубль, его надо привязывать к национальным ресурсам. И тогда это будет самая твердая валюта в мире. понимаете? Это пока не происходит. Поэтому у нас обмен идет по каким-то ну, условным показателям, что вроде бы они более цивилизованные, как они считают, и они более развиты, а мы не цивилизованные менее. Хотя у нас 7500 лет нашей истории, если взять там, по старому или вот. И поэтому у нас и валюта наша, наша не такая она твердая. Но это не экономически никак не обосновано, понимаете? Uh -huh. У нас почему-то наш блок давно предлагали, где и не нова, привязать наш рубль вот, над природным ресурсом, сделать его твердым. И, кстати, вот сейчас это возможно. Вот сейчас это возможно, когда нас специально выдавливают из экономической модели, сейчас это возможно. То есть еще вопрос в том, как мы сейчас можем это реализовать. Сами по себе, санкции не страшны, страшно то, сможем это сделать или нет. Вот этом проблема есть. Если мы ничего делать не будем, тогда да, тогда потом бремя пройдет и там прогнозы, допустим, даже мои не сбудутся, все скажут, вот ты был неправ. Нет, если ничего не делать, ничего не получится. Да, Если экономический блок наш не будет перестраивать нашу работу по, импорт, по импортозамещению, только не замещение, а импорт на другим, а развитие своей экономической базы, технологиями, и тогда все будет великолепно.
0: Егорь Генчук, в заключение хочу вот вам такой вопрос задать, тоже касательно санкционного режима. Россияне многие переживают из-за того, что там закрываются какие-то магазины, которые они любят, предприятия общего питания. Но, ну, в общем, что-то, что уже встроилась в какую-то повседневную жизнь. И есть два мнения. С одной стороны, есть эксперты, которые говорят, что санкции это такая вещь, которая очень, очень легко принимается, но при этом быстро откатывается. Но при этом, наоборот, очень сложно откатывается назад. Только решается. С другой стороны, кто-то говорит, что санкции будут продолжать вводиться, но при этом после оценки и переоценки того ущерба, который эти компании получат, они смогут э, пересмотреть эту политику и э, возобновить свою деятельность в России. Вот что думаете вы? Стоит ли нам э, в условиях э, этих постоянных новостей о закрытии представительств в России поддаваться панике? Э, или стоит просто ждать, что в какой-то момент, когда закончится острая фаза, уже все вернется на круги свои хотя бы частично?
1: Я думаю, на самом деле, меня еще спрашивали об этом в 2014 году, некоторые мои хорошие знакомые, они тоже считали, что это все вернется. Но мне было немножко смешно слушать. ребята, не вернется уже никогда. Это почему? Потому что мы это прошли, когда, ну, еще будучи офицером, переживали развал молодым офицером Советского Союза, мы думали, что это такого быть не может. Когда Украина отделялись, мы жили в одной стране, мы тоже верили, что такого быть не может, что все вернется, ничего не вернется. Поэтому мы уже поняли одну вещь: то, что случилось, назад уже никогда не вернется. Вот. И отвечая еще на ваш вопрос по поводу вот, санкций, да, мое глубокое убеждение, что надо устраивать экономику. Я давно об этом и пишу, и говорю ну, на каких-то площадках, в Торгово-Промышленной палате говорил, но услышанных, конечно, там не было в полной мере. Послушали, послушали, все покивали, согласились, об этом так просто перестал. Ходить на эти площадки, ну, не было смысла. Вот. Mm -hmm. Лучше делать, чтобы что-то происходило, и в то, что сейчас происходит перемена, есть, как говорится, и наши в этом тоже участие, потому что мы и говорили, и работу теряли, мы выступаем против развала тоже наша экономика, наших предприятия. Вот. Ну, общие усилия, они сейчас приводят к тому, что все меняется. Надо выстраивать mm -hmm. свое время. Это 100%. Вы увидите, что это великолепная наша страна с такими ресурсами, с нашим народом, вот, которым не нужны эти все. Ну, понятно, что люди сейчас психологически независимы от той жизни, которую они уже жили. Они привыкли ходить в магазины, там, сидеть в кафе. Вот, и сейчас им тяжело от этого отказываться. Но все меняется. Человеческое сознание оно очень перестарается быстро.
0: Ну, Мы в любом случае будем продолжать надеяться на лучшее и точно следить за развитием событий. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с экспертом по безопасности, военным аналитиком Игорем Герасимовым. Спасибо за просмотр.